0: Willkommen zurück bei Radio Horeb, sagt Gregor Dornis. Am 10. Dezember 2018 begehen wir den 70. Jahrestag der Proklamation der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Zu diesen Menschenrechten gehört auch die Religionsfreiheit, Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hält fest, Zitat, jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Dieses Menschenrecht aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, vor 70 Jahren. Dieses Menschenrecht steht seit Jahren im Mittelpunkt des weltkirchlichen Engagements der Deutschen Bischofskonferenz. Das Interesse richtet sich besonders auf die Lebenssituationen von Christen in verschiedenen Teilen der Welt. Im Rahmen der Initiative Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in unserer Zeit gilt der Blick in diesem Jahr vor allem auf die Lateinamerikaner. Länder, Kuba und Venezuela. Ich habe mit dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Ludwig Schick, in Berlin gesprochen. Herr Erzbischof, Kuba und Venezuela, wie kam es zu dieser Auswahl der Länder?
1: Ja, wir wollten mal Länder nehmen, wo nicht die Christenverfolgung direkt vom Staat ausgeht oder von anderen fundamentalistischen religiösen Gruppen, sondern eben von autoritären Staaten, absolutistischen Staaten, die eigentlich keine andere Meinung zulassen und auch keine Aktivitäten zulassen und das trifft die Kirche in Kuba und Venezuela.
0: Wie wird sich jetzt Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz, Sie dort engagieren? Wie können wir uns einbringen?
1: Ja, wir sind ja mit Adveniat dort unterwegs. Es gibt Partnerschaften der deutschen Diözesen dorthin und die wollen wir auch verstärken. Wichtig ist es vor allen Dingen, dass wir auch die Politik mit ins Boot holen, denn es ist wichtig, dass die Politik auch dort für Menschenrechte eintritt, denn die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und wenn die Religionsfreiheit Freiheit eingeschränkt wird, werden gewöhnlich auch die anderen Menschenrechte mit eingeschränkt. Also es ist wichtig, dass dort eine partizipative Gesellschaft aufgebaut wird, in der dann die Christen und die Kirchen mitwirken können. Und nach allem, was wir aus der Geschichte wissen und auch heute, ist ja die Freiheit der Einzelnen, die Partizipation möglichst vieler immer auch das Beste für eine Gesellschaft. Letztlich dient das dem Gemeinwohl, wenn die Freiheit der Christen und die Freiheit anderer gewährleistet ist.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass Sie die Politik auch ins Boot holen wollen. Niemand weiß es so, wie Sie, Erzbischof Schick, wie die Lage der Christen weltweit ist und wie wenig es auch oft Beachtung findet. Wie realistisch ist die Chance, dass Sie hier tatsächlich jemanden Politik mit ins Boot kriegen und hier für Ihre Ziele weiterarbeiten können? Ja.
1: Man muss aber auch feststellen, dass es zu wenig ist, dass die Politik sich für Menschenrecht und gerade für Religionsfreiheit einsetzt. Aber dass sich in den letzten Jahren vor allen Dingen auch in Deutschland und auch in Europa einiges getan hat. Wir haben einen Religionsbeauftragten jetzt in der Bundesregierung. Wir haben auch einen starken Befürworter, zum Beispiel in Kauter gehabt und haben ihn. Es ist auch schon einige Mal ein Hearing hier gewesen, von der Bundesregierung geplant und initiiert. Da hat sich einiges getan, aber es ist sicher immer noch zu wenig. Wenn äh, Politiker auf Reisen gehen, um Wirtschaftsabschlüsse zu machen, sollten sie immer die Frage der Menschenrechte mitbenennen und äh, darauf hinweisen, dass sie eingehalten werden. Und dann nochmal speziell das Recht der Religionsfreiheit.
0: Dieses Engagement in Kuba und Venezuela zum Beispiel, kann das auch Auswirkungen auf die deutsche Kirche haben? Kann uns das hier in unserem Leben die Christen beeinflussen? Die weltkirchliche
1: Arbeit ist meines Erachtens eine wichtige Arbeit für unsere Kirche hier. Wir sind zum Teil müde geworden, kreisen um uns selber, haben unsere Probleme, die wir als die wichtigsten auf der ganzen Welt erachten wenn wir uns mehr dort engagieren, sehen, wie es in diesen Ländern geht und nach diesem dreifachen Schritt, also des Interesses, des Betens füreinander und dann auch der Solidarität, der praktischen Solidarität, das hat Wirkungen auf uns. Da werden wir wieder frischer, da kommt frischer Wind in unsere Kirche. Wenn wir uns weltkirchlich engagieren, tun wir viel Gutes auch für uns.
0: Erzbischof Dr. Ludwig Schick, der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Arbeitshilfe zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela. Die Kirche in Kuba ist für lateinamerikanische Verhältnisse zwar zahlenmäßig relativ klein, doch sie versteht sich als Stimme des Volkes und das macht sie, die Kirche, auf der Insel zu etwas Besonderem. Entgläubige, von ihrem christlichen Menschenbild ausgehend, öffentlich in Kuba Meinungsfreiheit einfordern, drohen ihnen sofort Sanktionen. Aber nicht nur das. Durch ihre soziale, kulturelle und pädagogische Arbeit hat sich die Kirche über die katholische Bevölkerung hinaus zwar viel Ansehen erworben, aber sie gerät auch unter Verdacht, wie Erzbischof Schick erläuterte. In Kuba
1: werden alle privaten und gesellschaftlichen Initiativen, die im Verdacht stehen, das Gestaltungsmonopol der Staatspartei in Frage zu stellen, werden eingeschränkt oder auch ganz verhindert. Religiöse Akteure, deren pastorales und karitatives Engagement politische Züge annimmt, das ist quasi zwangsläufig so, wenn man sich für die Armen einsetzt, dann kann es nie nur darum gehen, ihnen die Scheibe Brot zum Überleben für von heute Morgen bis heute Abend zu geben, sondern wir müssen die Situation ändern, die den Armen hilft, auch eigenständig ihr Leben zu leben. Und das ist immer Politik und deshalb werden manche fast rein karitative äh, Initiativen, von absolutistischen Staaten gleich als politische Einmischung verstanden. Und dann folgen eben administrative Schikane oder systematische Benachteiligung bis hin auch zu Gefängnisstrafen. Und all das ist in Kuba auch an der Tagesordnung.
0: Und auch die Lage in Venezuela ist dramatisch. Die Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela nennt die Kirche von Venezuela die einzige verbliebene Opposition im Land, das seit 1998 sozialistisch regiert wird. Insbesondere nach dem Tod des charismatischen Präsidenten Hugo Chavez 2013 und des gleichzeitigen Verfalls des Erdölpreises an den internationalen Börsen stieg die Zahl der Menschen, die Hunger leiden. Medikamente für die Mittel- und Unterschicht gibt es de facto nicht mehr. Die galoppierende Inflation... Medienberichten von bis zu 13.000 Prozent allein in diesem Jahr 2018. Die galoppierende Inflation vernichtet den ohnehin spärlichen Lohn. 87 Prozent der venezolanischen Haushalte leben unterhalb der Armutsgrenze. Und das führt zu dramatischen Migrationsbewegungen. Schätzungen zufolge haben bereits vier Millionen Menschen Venezuela verlassen. Beklagte bei seinem Besuch in Berlin auch der Vorsitzende der venezolanischen Bischofskonferenz, Erzbischof
2: José Luis Azuaje.
3: Und täglich verlassen ungefähr 5000 Menschen das Land. Wir hatten drei Wellen der Migration, das heißt der Auswanderung in diesem Fall. Zum einen sind das die Kinder, das heißt die direkten Nachfahren von Einwanderern, die in den Vor Vorgenerationen aus Europa, aus Latein Lateinamerika und aus den USA zu uns eingewandert sind. Diese sind als erste wieder aus dem Land gegangen. Dann gab es die Welle der Auswanderung unserer Facharbeiter und der gebildeten Leute, die teilweise im im Ausland studiert hatten und dann wieder ins Land zurückgekehrt sind, um hier bei uns zu leben, die dann aber letzten Endes das Land doch wieder verlassen haben und ins Ausland gegangen sind, weil die wirtschaftlichen Bedingungen bei uns so schlecht geworden waren. Zum Beispiel die Fachleute, die Fachingenieure, die in Erdölunternehmen, unserem staatlichen Erdölunternehmen in Dessa gearbeitet haben, Ingenieure, die in andere erdölfördernde Länder ausgewandert sind, weil, wie gesagt, unsere wirtschaftlichen Bedingungen so schlecht geworden waren. Und jetzt, was besonders ähm, besorgniserregend ist, ist diese dritte Welle von Auswanderung. Das sind die ganz armen Leute, die wirklich nichts besitzen, die die Grenze überqueren mit vielleicht 20 Dollar in der Tasche, um im jenseits der Grenze ein neues Leben zu finden. Wie Sie wissen ja, wir haben ja die Grenze auf der einen Seite mit Kolumbien und mit der andre, auf der anderen Seite mit Brasilien.
0: Die Lage in Venezuela ist dramatisch. Das hat Erzbischof José Luis Azuaje am Montag in Berlin bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz zur Situation der Christen in Kuba und Venezuela deutlich zum Ausdruck gebracht. Stellenweise mit scharfen Worten. Er sprach angesichts des politischen Drucks der Unterdrückung der Menschenrechte in Venezuela sogar von einer Kultur
2: des Todes. Und das ähm,
3: Im Zentrum dieser Problematik, äh, den wir als Kirche so sehen, ist das nicht respektieren des Lebens, das heißt, das nicht respektieren der Würde des Menschen, das heißt, die Verletzung der Menschenrechte, die Menschenrechte, die wir brauchen, um zusammenleben zu können, welches das venezolanische Volk bedroht als eine Gesellschaft. Und auf diese Art und Weise sprechen wir von einer Kultur des Todes.
2: Eine dramatische
0: Lage für die Menschen in Venezuela, die insbesondere die Kirche in Venezuela
2: fordert.
3: Sie werden sich vielleicht fragen, was das mit der christlichen Religion zu tun hat. Was hat das mit dem katholischen Glauben zu tun? Nun, Venezuela ist hier ja ein christliches Land. 95 Prozent der Venezuela sind Christen und 85 Prozent innerhalb dessen sind katholisch. Das heißt, alles... Äh, Leid, was den Venezolanern geschieht, ist ja Leid, welches den christlichen Menschen geschieht. Sodass also unsere Kirche immer außer äh, zusätzlich zur Verteidigung natürlich der humanen Werte, der Menschenrechte und der Würde des Menschen, muss sie natürlich alle, die auch verteidigen, die für ihren Glauben eintreten. Das heißt, alles Leid, was Venezolaner trifft, ist gleichzeitig Leid, was auch den Christenmenschen äh, und alle, die an einen lebenden äh, Gott glauben, äh, wie das in Lateinamerika praktiziert ist. Deswegen sind, ist der Aspekt der Menschenrechte niemals getrennt von dem Aspekt des Glaubens. Das heißt, alle Menschen, denen dieses Leid geschieht, ist ein Leid, welches den Christenmenschen geschieht. Und das ist sehr wichtig, dass die Kirche aus diesem Grund natürlich jederzeit diese Menschen, die für die Menschenwürde, für die Menschenrechte kämpfen, jederzeit auch unterstützt.
2: Ich möchte Ihnen sagen, dass in Latina und
3: schließlich, um zum Schluss zu kommen, möchte ich sagen, dass in Lateinamerika die Kirche, die äh, christliche Kirche, immer so gehandelt hat. Die christliche Kirche hat immer auf sehr intensive Art und Weise teilgenommen am Leben der Menschen, der Gesellschaft und zwar durch die Methode des, des Sehens, des Fühlens des Beurteilens und des Handelns. Das heißt also, wir sehen die Realität und wir machen diese Realität, die wir erfahren, die wir um uns herum sehen, zu unserer eigenen Realität. Das ist das Projekt und das ist das, was Gott vorgesehen hat äh, für uns, die wir im Dienste der Völker stehen, im Dienste Gottes und wir befolgen das. Das heißt also, das ist das, dieses Werk, dem wir, äh, dem, wir, dem wir unser Leben gewidmet haben, um die Situation unserer Völker in diesen Ländern zu verbessern.
2: Danke schön.